0: Wij openen samen het woord van God en we lezen het evangelie van Hemelvaart. Dat is Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. Horen wij het woord van God. In mijn eerste boek, Theophilus schrijft Lucas, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen... Nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen op, omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En die zeiden, "Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover de lezing van morgen. Dit is gemeente, het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn vooral vers 6 tot en met 8 van handelingen 1. De vraag van de leerlingen, heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En dan Jezus antwoordt tweeledig, in de eerste plaats, het is niet jullie zaak, wanneer dat precies zal gebeuren, vers 7, en dan vers 8, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen, in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Gemeente van Christus, wat gebeurt er met jullie als je heel erg schrikt? Wat gebeurt er met jullie, jongens en meiden? Als je heel erg schrikt, word je dan heel bleek of juist heel rood? Kun je nog ademhalen of stokt je adem in je keel? Slaat je hart misschien een paar keer over of gaat het heel erg bonzen? Ik zelf voordat het heel erg bleek, als ik schrik. En dat heb je vaak zelf niet eens zo in de gaten, maar sommige mensen die schrikken daar dan weer van, want dan denken ze: oh, zometeen valt die nog om ook. Nou, niet ieder lichaam reageert dus op dezelfde manier op schrik. Maar ik denk dat al die verschillende reacties die wij hebben op schrik toch wel in één ding overeenkomen. Op de een of andere manier zorgt Heftige schrik er altijd voor dat we een beetje verstijven. Je kunt bijvoorbeeld even niet meer soepel bewegen. Of even geen woord meer uitbrengen. Of je ogen sperren zich wijd open en worden zo groot als theeschoteltjes. Zo reageert je lijf op dingen die je eng vindt of spannend. Of op onverwachte ...en ongebruikelijke situaties. Nou, zoiets gebeurt er ook in handelingen 1... ...met de leerlingen van Jezus. Ze staan daar met Jezus op de olijfberg te praten... ...en ineens... ...er staat dat Jezus werd opgenomen. Dat hij verdween... ...in een soort van wolk. En de leerlingen denken, wat gebeurt hier... En ze schrikken zich naar en het plotselinge overvalt hen blijkbaar zo dat ze een tijd lang geen woord kunnen uitbrengen en niet van hun plek komen en alleen maar strak omhoog blijven staren. Ja, waarom die schrik eigenlijk, vroeg ik me af. Nou ja, denk je, dat is natuurlijk nogal logisch. Want je zult maar zomaar met iemand staan te praten. En je ziet zomaar dan ineens die persoon langzaam verdwijnen. Alsof er helemaal geen zwaartekracht bestaat. Ja, natuurlijk, dat is zo. Wat hier gebeurt, is ook bepaald niet alledaags. Maar toch... Toch vroeg ik me af of dat nu echt de schrik van de leerlingen helemaal verklaart. Ik bedoel... Als het nou om ongewone dingen gaat. Dan waren ze met Jezus toch met eerbied gesproken wel het een en ander gewend. Ik denk dan ook dat de schrik niet zomaar alleen maar in het ongewone zit. Het is een heel speciaal soort schrik. En die schrik die heeft ook te maken met wat je in dit gedeelte nog meer leest. Het heeft te maken met verwachtingen die niet uitkomen. En die verwachtingen die hebben weer te maken met het thema van het gesprek... dat Jezus in dit stuk met zijn leerlingen heeft. Waar hadden ze het over dan? Nou, Lucas vertelt al vanaf vers 3... dat het gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen ging... over het komende Koninkrijk van God. Wat hij daar precies over besprak, wordt niet erbij gezegd... maar wel dat de leerlingen op een goed moment vragen... Heer... Zult u in deze tijd het koningschap over Israël herstellen? Nou in die vraag kun je een soort nieuwsgierigheid, een gespannen verwachting horen. Vertel nou eens heer, wanneer gaat het nou echt gebeuren? Wanneer breekt dat koninkrijk van u nou toch echt in zijn volle glorie door? Wanneer komt het? Uw rijk van vrede en gerechtigheid. Er zijn bijbeluitleggers die vinden dat eigenlijk een heel verkeerde vraag. Iemand als, niemand minder dan Calvin bijvoorbeeld, die zegt dit is eigenlijk dagdromerij wat de leerlingen hier doen. Ze dromen een beetje van een aards koninkrijk en bovendien nog op een heel egoïstische manier. Ze denken alleen maar aan Israël, aan hun eigen land en aan hun eigen volk. Nou, het is maar de vraag of je zo kritisch moet zijn over deze vraag. Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde toch voortdurend gesproken over het koninkrijk van God. Het waren zelfs zijn allereerste woorden die opgetekend zijn in het evangelie. Keer je om, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En heeft Jezus het zijn leerlingen ook niet leren bidden? Uw koninkrijk komen. Nou ja... Dan is het toch niet zo vreemd dat die discipelen ook echt iets verwachten van dat koninkrijk. En zeker niet als je bedenkt dat er in die tussentijd allemaal nog meer gebeurd is. Welke tekenen Jezus van het koninkrijk allemaal heeft laten zien. En wat er gebeurde rondom het kruis en rondom de opstanding. En hoe hun hoop die eerst helemaal de grond in geboord was toch weer opvlakkerde. Zo bekijkt is het juist een heel begrijpelijke vraag. De vraag naar de komst van het koninkrijk. Eigenlijk een vraag vol geloof zou je kunnen zeggen. Want vertelt Lucas, veertig dagen lang heeft Jezus met zijn leerlingen over het komende koninkrijk gesproken. Er was dus al met al alle reden om te geloven dat het niet zo lang meer zou duren. En tegen die achtergrond moet je je voorstellen dat Jezus zomaar ineens verdwenen is. Nou, het is heel goed te begrijpen natuurlijk dat je dan even niet meer weet wat je overkomt. Heb je daar drie jaar lang met Jezus opgetrokken? Heb je van alles en nog wat gehoord, gezien en meegemaakt? Heb je veertig dagen lang over de komst van het koninkrijk van God gepraat? En dan gaat het alsnog aan je neus voorbij... Daar lijkt het tenminste wel op. En ik denk, daar zit de grootste schrik van de leerlingen. Ze voelen zich misschien wel een beetje opgelicht. Zoals je je als kind opgelicht kunt voelen als je denkt dat je een snoepje krijgt en iemand trekt het net toch voor je neus weg. Zo staan de leerlingen aan Jezus te staren. En ze weten niet wat ze uit moeten brengen. Ze komen niet van hun plek. Ze staan daar, een beetje bevroren, met hun ogen strak omhoog gericht. En wat is dit? Wat overkomt ons nu? Tussen twee aakjes. Herken je daar misschien zelf ook niet iets van? ...van die vraag van de leerlingen... ...heer, wanneer komt het nu, dat koninkrijk van u? Wanneer gaat het nu echt in zijn volle glorie doorbreken? Want ik zie hier vaak nog maar zo weinig van. En als dat een vraag voor je is... ...dan merk je misschien soms ook dat die vraag iets verlammends... ...en iets verstarrends kan geven. Zo van, heer, hoe hebben we het nu toch met u... U weet toch dat wij het zonder u niet redden? U weet toch hoe de koninkrijken van de wereld opgaan... en blinken en uiteindelijk toch altijd weer verzinken? U weet toch dat ons voortdurend gouden bergen worden beloofd... die nooit echt worden waargemaakt? U weet toch dat we het journaal maar hoeven aan te zetten... Om te zien hoe er overal op de wereld beloofde hemels zijn die binnen de kortste keren in een absolute hel veranderen. U weet toch dat wij u helemaal niet kunnen missen? U snapt toch wel dat wij ons betuutende christenen voelen? Ja, dat begrijpt Jezus wel, ja. En daarom wordt er vanmorgen iemand naar je toegestuurd. Net als toen op die eerste hemelvaartsdag. Om tekst en uitleg te geven. Toen waren er ook ineens twee mannen. In het wit. Ze stonden bij de leerlingen. En, en ze stelden een vraag. Zeg. Zeg. Wat staan jullie daar toch te staren? Die vraag komt ook vanmorgen op ons af. Wij zijn niet alleen maar degene die vragen aan God stellen. Heer, wanneer komt uw Koninkrijk? Maar er wordt ook wel eens een vraag aan ons gesteld. Wat sta je daar nou te staren? Waarom kom je niet van je plek? Waarom ben je zo naar binnen gekeerd? Zo in jezelf? Zo bezet met je eigen kleine wereldje? Is het misschien omdat je ten diepste in Jezus wel teleurgesteld bent geraakt? Is het misschien omdat je je afvraagt of het met het Koninkrijk van God nog wel in orde komt... Nu, laat je dan uit de droom helpen vanmorgen. Want wat zeggen die twee boodschappers? Deze Jezus die opgenomen is in de hemel, die zal ook terugkomen. Op dezelfde manier als je hem hebt zien heengaan. Met andere woorden, zit maar niet in over het koninkrijk, dat komt wel terecht. Alleen, en dat is de grote ontdekking van Hemelvaartsdag... dat koninkrijk dat komt op een andere manier dan je misschien gedacht had het gaat niet in één sprong van Pasen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde het verhaal van God en zijn schepping is nog niet af er zit nog een hoofdstuk tussen om het even zo te zeggen een flink hoofdstuk zeg maar gerust een boek op zich en dat nieuwe boek dat is begonnen op die eerste hemelvaartsdag en het is tot nu toe nog steeds niet af. En tot op de dag van vandaag wordt er aan dit boek verder geschreven. Het vorige boek, Jezus op aarde, dat is met het aanbreken van de hemelvaart afgerond. Dat boek dat noemt Lucas in vers 1 het eerste boek. Het eerste boek is het leerboek geweest, zou je kunnen zeggen. Daarin heeft Jezus zichzelf laten zien. En dat boek is van alles te lezen en van alles te leren over wie God is. Dat is het boek waarin je wordt verteld dat er een God is die je onvoorwaardelijk liefheeft En die hoogst persoonlijk deze wereld is binnengestapt. Om die te redden. En om er zijn koninkrijk uit te roepen. Het eerste boek vertelt je over Bethlehem. En over Kana. En over Jeruzalem en over Golgotha. En over de graftuin op paasmorgen. Het eerste boek vertelt je over de beslissingen die daar gevallen zijn. En dat boek is nu uit. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat je er niet meer in mag kijken. Natuurlijk niet. Het zou zelfs heel dwaas zijn om dat niet te doen. Dat doen we juist wel... Ieder jaar komt er wel uitgebreid een evangelie langs in de kerk. En er wordt aan jullie verteld. Jongens en meiden, bij de kindernevendienst en op school en thuis. En... Want uit dat eerste boek leer je Jezus kennen. Maar er is dus ook nog een tweede boek. Een boek dat gaat over de tijd vanaf de hemelvaart. Vanaf het moment dat Jezus niet meer lichamelijk bij ons is. Aan dat boek is Lucas begonnen met schrijven. En hij noemde het handelingen van de apostelen. Nu, als handelingen nou het leerboek is... dan zou je kunnen zeggen... Of als Lucas nou het leerboek is... dan zou je kunnen zeggen dat handelingen het leefboek is. En dat boek is dus eigenlijk nog niet, steeds niet af... Zolang Jezus nog niet is teruggekeerd, wordt er aan dat boek verder geschreven. En in dat boek komen wij ook voor. In dat boek gaat het ook over jou en over mij. Want in dat boek gaat het over de getuigen van Christus. Dat zijn jullie, zegt Jezus vanmorgen ook tegen ons. Ik ga naar mijn vader in de hemel. En nu breekt er een nieuwe tijd, een nieuw hoofdstuk aan. En in die nieuwe tijd zullen jullie mijn getuigen zijn. Vers 8. Ja, en dan de vraag of je daartoe bereid bent. Ben je bereid om de naam van Christus te beleiden voor de mensen? Ben je bereid om zo op die manier getuigen van Jezus te zijn? Ik merk vaak dat op dat punt nogal wat verlegenheid bestaat. Dat als zo'n vraag op je afkomt en je laat hem even wat bij je omgaan... dat je al snel denkt, oei, dat is vast ingewikkeld en complex... Ik heb vaak het idee dat ik dan niet goed weet wat ik moet zeggen en zo, Dat ik niet uit mijn woorden kan komen en dat als ik eraan denk dat ik het er eigenlijk al benauwd van krijg. Maar dan maken we denk ik een denkfout. Dan maak je van de getuigen veel te veel een zelfstandig ondernemer. In de zin van oké, okay, Jezus is niet meer bij ons, dat betekent dat nu wij aan zet zijn. Maar zo is het niet. Het woord getuige is juist heel bevrijdend. Het betekent dat je het eindelijk een keer niet over jezelf hoeft te hebben. Want als getuige hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Een goed woord spreken over Jezus. En in je daden op de een of andere manier een beetje laten merken met vallen en opstaan dat je hem kent. Getuigen van Jezus zijn is van jezelf afwijzen. En zelfs dat, zelfs dat hoef je niet alleen te doen, want zegt Jezus erbij: je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, en die zal over je komen, en die zal ervoor zorgen dat je getuigen kunt zijn tot aan de uitersten van de aarde. Het zijn woorden vol grandeur, vol majesteit. En in die woorden proef je ook iets, iets zorgeloos. Iets van, het komt echt wel goed met het koninkrijk. Kruis en opstanding liggen al achter ons. Ten diepste weten we dat de dood niet het laatste woord meer heeft. En Christus heeft al voor zijn heetste vuren gestaan... Maar nu moeten de mensen nog geschikt gemaakt worden. En eerder kan het koninkrijk niet in zijn volle glorie doorbreken. En dat hoofdstuk, daar zitten we middenin. Of misschien is het al bijna afgeschreven. Ik weet het niet. Wel weet ik dat Christus ons op deze hemelvaartsdag in beweging wil brengen. En tegen je zegt, kom blijf nou niet al te verschrikt en al te verkrampt staan staren. Aarzel niet. Maar kom in beweging. Blijf niet stilstaan. Maar laat je meenemen door mijn Heilige Geest. En wees op jouw plek en op jouw manier een getuige. Ja, dat betekent inderdaad dat je onbekende terreinen zult gaan verkennen. Het betekent dat je onverwachte ontmoetingen zult hebben. Het betekent dat er dingen op je pad komen die je van tevoren niet geregisseerd had. En dat is spannend, zeker. Je zult regelmatig de neiging hebben om weer te verkrampen en weer te blijven staren. Omdat het je allemaal gaat duizelen. weet dan één ding ik zegt Christus heb de dood overwonnen ik ben als koning opgevaren en de toekomst ligt in mijn handen en dat is genoeg amen